0: Le poète américain Henry David Thoreau disait « Ce n'est pas ce que l'on regarde, mais qu'est-ce qu'on voit qui est important? » Cette semaine, Guillaume Dulud aux machines. Bonjour et bienvenue aux machines. Maxime Tardif au micro. Avant d'embarquer dans la conversation, je voudrais vous remercier les gens qui ont pris le temps d'aimer notre page Facebook et YouTube. Quand vous nous suivez sur Facebook, on annonce parfois des invités que nous allons recevoir... Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à nous les écrire. Également sur YouTube, on lit tous vos commentaires. Finalement, pour les gens qui nous écoutent en balado, dans leur voiture ou dans leur jogging matinal, merci de prendre le temps de nous laisser un 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. C'est toujours très apprécié. Tous les liens rapides pour nous contacter sont facilement cliquables dans la description de l'émission. On reçoit des gens fascinants chaque semaine qui vont vous inspirer. Aujourd'hui, Guillaume Dulude. Guillaume étudie dans le domaine de la neuropsychologie, termine présentement un doctorat. Il a participé à plusieurs conférences, notamment TEDx, et est allé habiter dans une tribu en Papouasie pendant sept mois, a visité plus de 100 pays pour en apprendre davantage sur l'être humain et la communication. Il raconte son parcours, il a une manière bien particulière de voir les choses. Je sens que vous allez l'adorer. Merci d'être à l'écoute et bienvenue aux machines. Guillaume Dulude, hello! Super content de t'avoir ici aujourd'hui parce que quand on a décidé de démarrer les machines, tu as été un de mes premiers invités que j'ai eu en tête. Ben pour une couple de raisons, en fait, mm. parce que premièrement, euh, en fait, on s'est retrouvés parce qu'on ne se connaissait pas vraiment avant. On, ouais. on nageait au même endroit à Claude Robillard à l'époque. Je te voyais tout le temps sur le bord de la piscine. J'ai l'air d'un gars intellectuel, mais tu ne parlais pas beaucoup puis je ne parlais pas beaucoup non plus. Mm. On s'est retrouvé en conférence. Euh, tu faisais une conférence de psychom chez Royal Lepage. Mon frère était un des, un des, euh, des cobayes ouais. de ton expérience. Ouais. Puis, euh, j'ai été fasciné par... Ce dont tu parlais, ce que tu apportais en contenu. Puis c'était vraiment tellement euh, intéressant. Je disais, écoute, il faut que j'aille Guillaume sur le show. Puis après ça, je me suis intéressé à ce que tu faisais. Mm. Je me suis rendu compte de tout le bagage que tu as. Puis comme je te disais ce matin quand tu es arrivé, je pense qu'une heure, ben, clairement, une heure, on n'en aura mm. pas assez. Mm. Mais je pense que les gens qui vont écouter ce podcast-là vont avoir beaucoup à apprendre sur ce que tu vas amener euh, aujourd'hui sur le show. Fait que. Merci de là, Guillaume. Ben,
1: ça fait vraiment plaisir. Ça me touche beaucoup <coughs> d'être là. Puis euh, je prends ça comme un compliment. Fait que très content.
0: D'autant plus que quand je t'ai invité au départ, je t'ai dit écoute, Maxime, je t'ai invité à un paquet d'affaires. Mm -hmm. euh, on a pris une heure ensemble au Starbucks pour parler du projet. Ouais. Fait que je suis flatté que tu aies accepté aussi parce que c'est un projet qui était à l'époque embryonnaire, puis là ouais, ben, qui hein, se dessine hein. beaucoup plus. Mais c'est vraiment pertinent euh,
1: qu'on t'aille ici. Non, mais je suis content.
0: Ton background, neuropsychologue? Euh... En fait,
1: je, je n'ai pas le droit de dire que je suis neuropsychologue. Je sais c'est très compliqué, là, mais c est, c est même, je, je me laisse de me faire poursuivre à toutes les, deux, toutes les semaines, je pense, par l'ordre. Parce que c'est toutes des petites titres bien compliqués. Okay? Je fais un PhD en neuropsychologie. Fait que je, je, bientôt, là, je vais pouvoir dire que je suis docteur en neuropsychologie. Ça, j'ai le droit à PhD, machin. Neuropsychologue, pour, pour avoir le titre neuropsychologue, il faut que tu fasses tes internats en évaluation en neuropsychologie. Ça, ce n'est pas mon expertise. Mon expertise, c'est en développement organisationnel, en coaching et tout ça, thérapie. Mais je ne fais pas d'évaluation de neuropsychologie, ce qui fait en sorte que je n'ai pas accès au titre neuropsychologue. Ce n'est pas mon intérêt, je ne fais pas ça dans la vie. Mm -hmm. fait que je ne peux pas dire que je suis neuropsychologue. Mais je, je vais pouvoir dire dans quelques instants, euh, là, je suis mon doctorat, que je suis psychologue, mais pas neuropsychologue. Tu travailles dans cette tangente-là? Oui, absolument. La neuropsychologie, c'est mon domaine, euh, mais la neuropsychologie appliquée, qu'est-ce qu'on fait avec ça? c'est ça. Cool.
0: On va parler un petit peu plus tard de comment tu appliques ça dans, dans, dans la vie des gens pour mmh. augmenter leur, leur qualité de vie, mmh. je pense, en tant qu'individu. Oui parle donc un petit peu de toi de, parce que tu me sais que ça aussi c'est parti très intéressant de, de ce que tu étais quand tu étais jeune tu étais mmh. un jeune qui était un érudit un peu mmh. tu faisais de la robotique mmh. tu es devenu un coach de natation à l'âge de 12 ans ouais. ouais, ouais. parle-moi de cet intérêt-là à partir de ce moment-là puis où ça t'a amené dans l'âge adulte
1: là. ok euh... ben, par où je suis parti euh... je pense que Qu'est-ce qui est naturel dans moi, c'est que j'ai tout le temps... J'ai tout le temps... eu, Je tombe en amour facilement. Ça, je trouve que c'est une force que j'ai. Je pense que c'est un skill euh, qui se travaille même. Quand je dis tomber en amour, c'est pas avec nécessairement des personnes. C'est sentir qu'il y a quelque chose qui t'interpelle dans quelque chose que tu vois, qui croise ton regard, un événement, quelque chose euh, puis là c'est comme tu peux plus te l'enlever de la tête, tu sais. Et il euh, y en a qui appellent ça des passionnés tout ça. Tu sais dans, dans, dans cette, cette veine-là, je suis comme ça. Euh, puis j'ai été en encouragé. J'ai eu, eu la chance d'avoir des, des parents qui y ont pesé ces bons pitons, tu sais. Euh, puis ils m'ont toujours supporté dans les tripes de fou que j'avais. Euh, moi, quand j'étais petit, euh, mon, mon but dans la vie, là, euh, c'était... Euh, je suis né à Saint-Basile-le-Grand, puis mes, mes parents construisaient des maisons là, là tranquillement, puis tout ça. Puis ils ne pas développés du tout, les routes de gravelle, tout ça. Mais mon but dans la vie, c'était de trouver la plus belle roche du jour. Fait que tous les jours, moi, je, je sortais dehors, puis j'allais me mettre à quatre pattes dans l'entrée de gravier. Puis c'est toute la gravelle, tu sais, de la gravelle, de la gravelle là, je veux dire, il n'y aura pas de miracle là-dedans. Là. <rire> Un champ de gravelle. Un champ de gravelle, tu sais. Mais moi, je regardais chaque affaire, puis je regardais, mm, non, c'est pas la plus belle que j'ai vue. Je redéposais, je reprenais j'analysais chaque roche tous les jours. Puis mes parents disaient je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec cet ton... <rire> enfant <rire> <rire> Tu sais, point de potentiel, on, on se dit, mm. je me laissais faire. Puis, puis ils me disaient, oui, mais Guillaume, qu'est-ce que tu cherches? je dis ben je cherche la plus belle roche de la Terre. Je dis oui, mais c'est la terre est grande, ben, j'ai passé ça. Là. Fait qu'il faut commencer tout de suite. À saint puisque, check, le monde, check le nombre de gravelles, là, on a de la joie. <rire> Nous avons euh, vu de même. C'est bon, ben, ben bonne chance, hein, on t'encourage. <rire> Puis là, à tout moment donné, j'ai trouvé une pyrite Est-ce que tu sais c'est quoi une pyrite Oui. Ça ressemble à de l'or, ouais. mais, mais c'est pas de l'or, OK? Mais c'est euh, à la même couleur que de l'or, tout ça. Puis à force de regarder, des, j'ai trouvé un cube complètement parfait de périte, okay, qui était un petit peu pogné dans une gravelle dégueulasse. Là. Puis là, je l'ai trouvé. Si tu savais qu'est-ce que mon cerveau il a encodé à ce moment-là, il a fait, tu vois quand tu cherches? You never know. Puis il faut que tu suives ton feeling qu'il y a sûrement de quoi avoir. Ça, là, euh, vraiment, j'ai mis le doigt là-dessus au cours de la dernière année, ça résume bien qui je suis, je te dis Ça résume bien euh, comment je pense même, aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais avec le monde? Il y a des surprises, mais c'est juste que tu peux pas voir ça comme ça. Ça prend du temps, ça prend de la job, mais il y a des surprises, il y a des pépites d'or, il y a de la pyrite et tout ça. Quand je suis revenu avec ça à la maison, je disais hey, « j'ai trouvé la plus belle roche! <rire> » Les parents étaient comme... Quoi? Ouais, T'as pas trouvé ça dehors dans le champ, dans le champ de marde, là? Moi, ben ouais! Il se regardait, il est dit, une minute, notre gars, il a trouvé de quoi? <rire> puis, puis lui, il a fait, OK, ben, OK, ben, lâche pas d'abord, hein, parce que peut-être que là, il commençait à checker ça. Peut-être <rire> de l'argent. Peut-être de la belle roche. <rire> fait que ça. Euh, puis vraiment, j'ai mis ça, le... c'est la première fois que j'en parle, cette anecdote-là. J'écris un livre en ce moment, puis je, 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 je le positionne au début, mais. Ça résume vraiment qui je suis parce qu'il y a comme quelque chose dans moi qui n'accepte pas que ça soit laid. Que la vie soit laide, que le monde soit ordinaire, que le monde soit comme un gros champ de gravelle plate. C'est comme ça. Je pense qu'on vient quand même avec un kit. ok Puis je ne suis pas extrêmement spirituel, mais ça se peut pas qu'on ait été créé à partir d'un <coughs> paquet de cellules pour hein, qu'un paquet. De... Ça se peut pas. Là, je... je regarde tout de tout bas, tout côté. Je... Non, on vient avec un kit, puis on vient avec des plugs, puis on sent des affaires, puis des fois c'est mieux compris, moins compris, mais moi je suis venu au monde avec ce plug-là, de c'est sûr qu'il y a quelque chose de beau, c'est sûr qu'il y a quelque chose de beau ici, là. moi j'accepte pas ça, fait que j'accepte pas ça, puis je le dis encore aujourd'hui, j'accepte pas ça que ça soit laid, Non, ça se peut pas, puis j'ai toujours eu raison à tête dans ma vie, à chaque fois que... J'ai été confronté à quelque chose que ça a de l'air comme s'il n'y a pas d'opportunité. Ça a de l'air comme s'il n'y a rien. Ça a l'air comme s'il n'y a rien de beau. Non, ça se peut pas parce que pas tu pas l'œil. Tu n'as pas soit l'éducation, tu pas le champ de conscience, tu pas les émotions qui te permettent de voir. Ou tu pas l'entraînement pour faciliter tes recherches. Ou tu n'as pas, euh, pas la persévérance pour continuer à voir ce qu'il y a. Mais ça se peut pas qu'il y ait juste de la laideur Ça se peut pas. Et... Puis c'est vraiment ça mon ADN, puis pour faire le lien avec ce que tu dis avec la natation, le, le coaching, tout ça. ben à un moment donné, j'ai trippé ses robots, fait que moi je voulais faire le plus beau robot du monde, fait que j'ai construit des mains robots, je faisais des concours de robotique, puis tout ça. Mais pas pour gagner des concours, juste parce que je, je trippais ses mains, je regardais mes mains toute la journée, je me ta paroi, c'est compliqué ça, hein? Pour pas écraser un œuf quand tu le prends là, ça prend un paquet d'informations puis de conscience, euh, kinesthésique. Pis de contrôle musculaire, puis autant c'est fort une main, autant tu peux caresser avec ça, autant tu peux faire de l'art avec ça. C'est tellement un instrument extraordinaire, les mains. Je capotais sur les mains. Tout mon primaire, je capotais sur les Parce que, un j'ai lâché les roches. <rire> ben, j'ai toujours eu, eu ma collection de pierres précieuses, puis ça, ça a tout le temps continué. Je ramasse ouais. mon argent pour ça, mais j'ai lâché la rue. J'ai upgradé. <rire> j'ai
0: investi, dans, dans, le investi ouais. dans le projet. J'ai investi
1: dans le <rire> projet. Mais là, moi, je voulais faire de la beauté. Puis pour moi, un humain, c'est beau, mais je me disais pas un, un humain c'est beau. Je, je, je tripais sur Terminator, je tripais sur tous les androïdes. J'étais comme wow, ça, je capotais là-dessus. Fait que je faisais des plans de mer robots toute la journée à l'école. Euh, Puis là, le but c'était de les construire. Fait que là, je construisais ces mains, ces mains là, tout ça parce que mon père avait une shop. Euh, fait que là, quand la shop fermait ben, mon père il travaillait il travaille, là, comme de 5h le matin à minuit le soir c'est un, un, un fou de travail Fait que quand la shop fermait moi j'allais dans son usine puis j'allais travailler pendant que il y avait pas personne fait que j'utilisais toutes les grosses machineries je coupais mon aluminium tout ça puis j'étais comme moi mais je veux pas ça je veux que ça soit nice, je veux que ça soit un plexiglas puis je veux que ça soit Finalement, je faisais des pas des, aussi hautes que Terminator, mais je, pour moi, c'était un gros succès que les, les phalanges bougent de façon harmonieuse. Je voulais que quand la main ferme, je ne voulais pas que ça fasse ça. J'étais ouais. comme non, Terminator aurait jamais accepté ça. <rire> fait que là, je me suis dit, il faut que les phalanges soient harmonisées. Fait que ça commençait quand la main pliait avec cette phalange-là, suivie de cette phalange-là. Fait qu'il y avait tout un mouvement comme ça, tu sais. Puis j'étais comme bon, c'est correct ça. Fait que là, je me suis inscrit à des expos sciences, toute la quête. Fait que j'ai gagné des, des, des trucs avec ça. Puis après ça, je me suis tanné. Ça, c'est vers 12 ans. J'ai gagné ma, ma première grosse euh, euh, concours scientifique en 11 ans. Puis après ça, ben là, là le, le, mon école secondaire, le directeur, il voulait me payer pour qu que je construise le Terminator complet. <rire> puis t'es comme, parce que là, j'avais mis comme l'école, ça map, puis le programme de robotique, ça map. Là, fait que là, t'es comme, là, t'arrêtes pas là. Mais je... Je dis Ah, oh, elle a dit Ah oh, la fin le bras! Là, on va te financer! Je dis oh, mais ça coûte cher les moteurs! Ah oh, on va te le donner! Puis je, là, je réalise aujourd'hui, OK, j'avais un sponsor! <rire> <rire> je, 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 puis je m'en je j'ai jamais mis le mot sponsor, mais je suis dit, « Hey! Comment tu t'es, ça? » Mais j'avais plus le cœur, là, tu sais. C'est comme moi, mes affaires, ça vient de passion, Puis aussitôt que tu me mets, tu me forces à quelque chose. Non, je ne le fais plus pour moi, je ne le fais plus par la passion, puis ça a moins de valeur. Puis, L'argent achète difficilement ma passion. Pour moi, je, je, je suis pas capable, tu sais. Puis je suis bon en business, tout le kit, puis je n'ai rien contre l'argent, puis j'aime ça, c'est correct. Mais la passion, ce qui sort de toi, faut que tu fasses bien attention à ne pas contaminer ça euh, avec n'importe quoi, puis pas obéir à des pressions que tu ne veux pas nécessairement. fait que ça, c'est un autre apprentissage. Puis là, j'ai. là, là c'est ça. Euh, puis je voulais pas le faire, la petite Terminator au complet, parce que je, je sentais que j'avais fait un peu le tour de la question, tu sais. Puis là, euh, là, je disais ça à ma mère. « genre ah, Le directeur est toujours après moi. Il faut, faut que je check dans le couloir. il Va-tu croiser le directeur? faut que je fasse le tour parce que ça ne me tente pas. qu'ils me disent, hey, « eh Guillaume, tu m'oublies pas de ton <rire> robot. » Ah, ouais. T'sais, fait que là, ma mère qui m'a toujours... c'est là le lien avec la communication, tout ça. Ça a un sens dans mon histoire. C'est extrêmement bien ficelé. Puis euh, ma mère, elle m'a toujours poussé à, à m'affirmer. OK? Euh, moi, j'étais tout le temps caché en arrière de ma mère. Euh, au primaire, je n'étais pas capable de parler à mes amis tout seul. Ils ne voulaient pas jouer à tel jeu. Je braillais. J'étais vraiment moumoune. Puis, J'allais tout le temps dire à ma mère Mais là, mes amis, ils ne veulent pas, dites leur que là, je veux jouer à ça. Puis là, ma mère a fait OK, bon, là, on va se pratiquer à s'affirmer parce que ça n'a pas d'allure. Fait que là, quand j'avais fini mes devoirs au primaire, on pratiquait mon affirmation personnelle pour le lendemain. C'est-à-dire que j'avais déjà des jobs de communication à dire à mes amis le lendemain. Et donc, le bloc 1 de mes devoirs, c'est mes devoirs là, pour l'école. Puis le bloc 2, on pratiquait mon speech qu'il fallait que je dise à mon ami Jonathan, parce que là, je m'étais chicané avec lui. Elle dit « Ben là, là, tu vas lui dire. » J'étais comme « Je vais pas dire ça à Jonathan, il va me dire telle chose. » Mais c'est pas grave. Fait que là, on se faisait un texte, puis là... Un script. Un script, puis là, il fallait que je le dise. Puis là, maman me coachait. Elle disait « dis ah, plus de même, là, parce que là, de même, moi, je ne crois pas ça. » Fait que là, il fallait que je le fake, tu sais, j'étais comme, ouais, ben là, Jonathan, je suis pas content, puis, euh, tu sais, fait qu'il était comme, bon, ça, ça va être correct demain, fait que demain, on va repratiquer ça, mais là, là, c'est pas tout, demain, le, là, elle allait me reconduire à l'école, mais quand je débarquais du char, elle dit, Guillaume, tu vas parler à Jonathan, là, Tu fait que c'est, eh, ouais, 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 et tu sais que tu rembarques pas dans le char si tu n'as as pas dit ce qu'on s'est dit hier. Puis dans ma tête, j'étais comme « Fuck, je reviens pas à je reviens pas à la maison, pas le choix. » Dans ma tête, le mensonge, c'est comme pas possible. Le mentir à mes parents, c'est comme « tu, tu mens tes parents, t'imagines-tu, tu es le président des États-Unis, ça va aller plus vite, ça va être, ça va être plus facile. » Fait que là, il fallait que je dise ça à hey, Le cœur me battait, tu sais, quand faut que tu dises des affaires à des amis, puis tu sais que tu vas te chiquer. Je me demandais, parce que je suis vraiment sensible, tu sais. Fait que là, je revenais dans le char, ma mère, m'attendait de même. j'étais comme... Je l'ai fait. <rire> puis, ben, ça a été correct, on a fait ça. Puis le mec, il m'a dit ça, puis là, je sais plus quoi dire. Ah, on va repratiquer ça ce soir. <rire> fait que j'avais des. C'est ça, comme tu sais. Mm -hmm. Je me suis rendu compte, c'est là que c'est parti. C'est que on n'a on pas. A... C'est dur parler. C'est dur de s'entraîner à parler, c'est d'une violence interne au début parce qu'on a peur de dire les choses comme on le sent et tout ça. Fait qu'on est tout le temps en train de s'écraser, se rabaisser vers le bas sans arrêt. Fait que ça commence avec ça. Fait que là, pour revenir à mon histoire de robot puis de directeur, là, ma mère a dit Là, tu dis au directeur que ça ne tente pas de faire un Terminator? Et je fais Non, on va se pratiquer. Fait que là, j'ai 13 ans, faut que je me pratique. Bon, là, monsieur le directeur, là, écoutez, là c'est plus mon intérêt. Est bon, fait que là, un moment donné, je suis rentré dans son bureau. Je suis, monsieur le directeur, faut qu'on se parle. Il était comme. Normalement, un élève ne colle pas de meeting. <rire> Il ne dit avec pas lui. faut qu'on se parle. Non. C'est le directeur. C'est le directeur qui dit, <rire> qui dit Viens dans mon bureau. Je fais Bon, alors, on est déjà dans votre bureau. Fait bon, étape 1. <rire> 2. Faut qu'on se parle. Euh, ben parfait, Guillaume. Il dit T'as-tu une bonne nouvelle pour moi Je Bon. Là, là, je ne ferai pas de nouveau robot parce que c'est terminé pour moi. Je n'ai plus cet intérêt-là. Puis il a fait... Bon, mais OK, d'abord. <rire> ça a fini là. <rire> fait que là, ça en suit une petite dérive parce que là, à 13 ans, puis avec la sensibilité que j'ai, J'adore les filles. T'sais, moi, les filles, je trouve ça beau. J'aime ça. Toutes. T'es romantique. Quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis euh, je m'imagine... Euh... Sur la plage? Ah, sur la plage. <rire> je m'imagine être un chevalier <rire> qui sauve une fille puis la mets sur mon cheval. Il y, y a vraiment de quoi là, comme qui, qui veut prendre soin. J'aime ça des filles. t'imagines les certains des fois. Ah, complètement. <rire> C'est complètement, complètement. Toutes sortes d'histoires, puis tout ça. Puis, fait que j'ai tout le temps trippé ces filles. fait que là, 13 ans, là, je n'ai plus, plus de projet. Là, je ne suis plus dans mes affaires de robots, là. Tu sais, c'est correct, là. fait que là, euh, là, je me concentre sur les filles. Mais là, je suis un peu gêné, tu sais, encore. fait que là, je me concentre sur le téléphone. Fait que là, je monopolise le téléphone à la maison. Je ne fais que parler à des filles toute la journée, toute la soir. Puis là, il n'y a, a pas de cellulaire là, dans ce temps-là. C'est le, le, le fil qui fait ça comme ça. Là. Puis là, ma mère décroche. Elle hey, dit, là, j'ai besoin de téléphone. Mais ouais, mais attends, j'ai bien presque fini. Puis on s'ostine au téléphone pendant <rire> que la fille est comme. Tu veux te la Non, non, c'est correct. <rire> ma mère a fait, tu rentres là sais. <rire> <T'sais. rire> fait que là, ma mère a fait, Bon, ça se peut-tu que ta vie va nulle part, Algiro? <rire> Fait que là, elle dit, t'as une semaine de te trouver une nouvelle passion. Fait que là, j'ai plus les roches, j'ai plus, plus les robots. Fait que là, je suis arrivé avec deux options. Je dis bon, maman, soit que je vais devenir chanteur, ou soit que je vais faire de la natation. Elle dit, ben, ça va être de la natation, crée-moi. <rire> fait que là, elle m'a inscrit euh, en natation. J'avais fait des petits cours de la ville, mais j'étais <rire> pas bien bon, là, tu sais. Puis j'avais 14 ans. Fait que là, elle dans un club de natation, Hippocampe, de Saint-Hubert. Fait qu'elle m'a inscrit là-dedans, puis tout ça. Et euh, ça, la natation, ça a changé ma vie. Ça a changé toute ma vie, en fait. Euh, Puis tout ce que je fais aujourd'hui, toute la façon dont le corps fonctionne, les émotions fonctionnent, la tête fonctionne, autant dans une activité motrice, sportive, autant dans une performance, autant en interaction humaine. Fait que euh, j'étais pas très bon en natation. c'est compliqué, la natation, parce que tu es dans le monde du flou. Fait que ça, c'est la première affaire. T es dans le flou quand t'es dans l'eau, tu là, tu vois du monde qui nage vite. Là, tu, tu checkes en dessous de l'autre. On va checker les trucs. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois que tu vois, la main passe, tu bouges les jambes. Tu vois ça. Tu vois que qu'eux autres, on dirait que ça ne force pas. Toi, tu te démènes faire la moitié de la vitesse d'eux autres. Tu... C'est quoi le gap entre l'énergie investie dans une tâche versus la compétence puis l'efficacité sans effort? C'est la conscience. C'est de la technique. Puis je me suis dit, OK, c'est de la technique. Fait que là... Tu ta technique. Ta technique. Je pose des questions. Je Oui, mais elle, là, pour, lui, qu'est-ce qu'il fait pour aller vite de même? Ah, bien, ben, tu mets ton bras de même. Non, je le fais. Je le fais, je ne vais pas vite de même. Fait dis-moi pas ça. Ça, c'est la première frustration de banalisation du fonctionnement humain. Ça se dit, oui, tu fais ça. Regarde ce qu'il fait. Je le fais. Je fais pareil. Je, tu peux me filmer. Je fais la même chose. Je ne vais pas à sa vitesse. Fait dis-moi pas ça. Il y a Soit tes variables, tu ne connais pas. Soit tu me mens. Fait que, il y a deux choses. Fait que les coachs sont comme... Puis là, je me suis dit, moi, j'étais très insatisfait de ça. Puis j'étais insatisfait de mes performances, j'étais insatisfait. Puis je, je suis pas un gars talentueux en sport, je comprends pas vite, puis tu sais, je, je l'ai pas, tu sais. Mais j'ai une bonne tête. Fait que je me suis dit, « OK, il va falloir que je fasse la job tout seul, sacrément. » Fait que là, je regardais sous l'eau. Je, je regardais des vidéos. Puis là, mon idole, c'était Alex Popov, Alexander Popov, ouais. tu le connais? Tout <rire> fait. Un nageur qui a révolutionné la, la technique en, en, au crâne, en natation, tout le kit avant Michael Phelps ça arrive et tout ça. Puis j'étudiais toutes ces vidéos. Puis j'essayais de faire comme lui. Je suis pas capable de faire comme lui. J'essaye de faire la même affaire. Ça va pas vite comme ça. Ça veut dire qu'il y a des variables cachées, il y a des variables qu'on voit, puis il y des variables comme invisibles. D'où, euh, pour les nageurs qui suivent, et toi tu fais de la natation, mm -hmm. bon, tu, quand, euh, quand je, je te dis le « feeling » de l'eau, ouais. okay? le « catch », la « grip », ça pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est que l'eau ça a l'air mou, là, mais de la façon dont on interagit avec l'eau, elle peut se durcir un instant sous ta main. Et ça, c'est le but ultime du nageur, c'est-à-dire avoir une prise dans l'eau. Enfin, la façon dont tu bouges, dont tu réfléchis, dont ton corps travaille, dont tu sens les choses, dont tu appliques ta pression, l'eau, à un instant présent, peut se durcir sous ta main. C'est ce qu'on appelle le « catch » ou le « feeling » de l'eau. la main à mort, comme si tu as une prise physique. Quand tu as ça, le corps s'oriente, la tête sait exactement quest ce qu'il faut faire tu pousses là-dessus, puis tu te fais glisser vers l'avant. Mais il est où le catch? Il est où dans l'univers? Il est où dans, dans l'eau? Il est nulle part, et partout, comment tu fais pour savoir ils sont où les catchs? Il est-tu dans ma main? Il est-tu dans mes pieds? Il est-tu dans ma tête? C'est une interaction de variables qui sont toutes cachées, mais quand, à force de le faire, tu le pognes, tu, le, tu vis ça, et tu peux mesurer l'impact de ça, ça s'appelle la vitesse. Ça, ça a changé ma vie, ça. La notion du catch ou l'interaction avec eux, Parce que je me suis dit, on ne découpe pas l'univers de la bonne façon. C'est ça qu'il faut montrer, comment le catch arrive. Pas « Ouais, mais si tu lèves ton de plus, puis tu te détends plus, parfait, je le fais, je ne l'ai pas le catch. » Fait que ça veut dire que c'est une interaction d'affaires. Fait que la façon dont on comprend l'univers, c'est comme par boîte. On dit, si tu fais ça, ça va faire ça. Si tu fais ça, ça. Fait que là, le monde, le public, dont moi, tout ça, on essaye, on fait, OK, ben, parfait, je vais essayer de le faire. Eh ben, j'ai pas le résultat. C'est qu'on peut plus conceptualiser le fonctionnement humain ou le fonctionnement humain dans l'univers de la même façon. Ça prend mille fois plus de détecteurs, mille fois plus de conscience et comprendre que tes variables, ils bougent entre elles. Et là, ça, je te parle de ça parce que c'est ça qui fonde mon approche de coaching ou de développement humain. Quand je suis arrivé euh, en psycho, j'ai réalisé qu'on faisait la même chose en psychologie ou en coaching qu'en natation. Tu as une insatisfaction de comment ça se passait. Exactement. Le monde veut des choses. Le monde veut être heureux, veut avoir du succès, toute la quitte, plein d'affaires. Puis là, la science dit, bon, ça, ça fait ça. OK, parfait, go. Ah, mais là, ça marche pas de même. Mais quoi, Pourquoi? Pourquoi ça marche pas de même? C'est correct, mais dis-moi là pourquoi. Ouais, mais c'est parce que la science n'est pas rendue là encore, puis tout le kit, puis bon. Ouais, mais si tu fais tel truc de neuro. Ah, parfait, on va faire le truc de neuro, euh, PNL, machin, parfait, fais-moi ça. Ah, pas de résultat, comment ça? Ouais, mais là, c'est là, ça n'a pas marché, mais si tu le fais souvent. C'est du niaisage. Tu ne maîtrises pas les variables impliquées dans le phénomène complexe que tu essaies d'adresser. Donc, « Promouvoir ça, c'est une insulte pour le public. C'est un manque de respect grave, autant pour la science que du travail qu'on essaie de faire pour essayer de comprendre comment ça marche l'univers puis l'humain, puis du public. Fait que as trois insultes en, en, en ne voulant pas faire face au fait que ça marche pas. » Au même titre qu'en natation, si tu fais ça, tu ne tu feras pas les olympiques en faisant ça. Non, c'est mille affaires. Bon, si tu veux réussir en business, si tu veux réussir, euh, si tu veux te développer personnellement, si tu veux euh, devenir un, un bon artiste, si tu veux t'exprimer, si tu veux être clair, si tu veux, quand tu parles, que le monde t'écoute, si tu veux faire un effet de leader, on est dans les effets complexes. Ça, ça veut dire, en gros, qu'il faut se responsabiliser et prendre conscience de la complexité du phénomène qu'on veut tous. Mais dire, attends une minute là, il faut voir ça autrement. Oui, OK, la science a un angle. Parfait. Il faut comprendre comment ça marche parce que ça nous donne des pistes fondamentales. Tu ne comprends pas la science, tu vas t'emmêler sur des choses qui n'ont pas de sens. Il faut comprendre ça. Puis après ça, il faut comprendre, OK, mais les émotions et mon vécu, mm -hmm. comment je joue avec ça? Ouais, mais ça, c'est un billet. Voyons donc, c'est pas vrai ça. Au même titre, le sport, je peux te, décou je peux te découper le sport en, 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 en trucs scientifiques, mais ce n'est pas ça qui fait un sportif. Je peux te découper le hockey en, en boîte scientifique mais c'est pas ça qui va faire un Sidney Crosby. Fait que le Sidney Crosby existe. Qu'est-ce qu'il fait, lui? On est rendu là aujourd'hui. On est rendu à dire, OK, il y a un gap. Là, il faut être plus fort en science. Il faut lire plus de science. Il faut maîtriser ce qu'il y a là. Puis après ça, il faut aller dans la vraie vie et in inclure d'autres variables plus pratiques, moins carrées scientifiques, mais qui fit avec ça. Je me trompe-tu en disant parce que que ce soit que tu parles du cash, que, que tu parles de ça, tu
0: parles d'une partie scientifique oui. qui va s'appliquer, Oui. puis il y a une partie qui va être
1: très intuitive du fait de se connaître en tant que personne. Oui, c'est mon feeling. Comme un athlète, il peut, quand même qu'il lit tous les livres de natation, je l'ai fait, à un moment donné, il faut que tu vives ta natation. Il faut que tu recherches quelque chose dans toi. Il faut que tu fasses l'expérience. Il faut que tu réfléchisses. Faut que tu... Oui, est gui... on est guidé par la science, puis c'est très important d'être ferré en science aujourd'hui, vraiment. Mais il faut être ferré aussi en connaissance de soi, si tu sais pas comment t'es faite, si tu n'as pas la conscience d'interpréter les cues que ton cerveau capte, qu'est-ce que tu vas faire Donc ça c'est une partie typique de développement personnel qui est pas juste ah je vais régler des bobos. C'est pas une question de régler des bobos, c'est une question de maîtriser ton instrument pour jouer aux règles, au, au, au jeu mieux auquel tu veux jouer. Fait en gros là, ça ça serait mon histoire de vie plus d'où ça vient ma pensée puis où je pense qu'on est rendu en termes de développement humain. Euh, voilà. C'est ça. Est-ce que tu crois que l'être humain est très complexe, tu regardes la société en
0: général, puis tu peux dire, ben écoute, il y, y a tant de types de personnes, puis intervenir auprès de ces personnes-là, il y a certaines manières de faire qui sont relativement de base. Mm. Ça devient plus complexe de travailler avec la personne avec ses outils qu'elle a ou qu'elle n'a pas. Mm. Mais est-ce que tu trouves que l'être humain est une, une bébête relativement simple ou très complexe?
1: Mm. Je dois te dire les deux, parce que ça dépend de l'œil que tu choisis d'avoir dans l'instant présent. Des fois, c'est mieux d'avoir un œil complexe, parce que ça te sert à investiguer plus précisément sur des variables, des phénomènes. Puis après ça, il y a un, y a un autre œil que c'est comme, dans le fond, c'est juste ça, t'sais. Puis... Je pense que c'est les deux. C'est complexe et tellement simple. C'est sur sursimple au point qu'on peut, mettre, on a de la difficulté à concevoir un tel niveau de complexité sans s'enfarger dans notre tête, selon moi. Que je dirais les deux. Je dirais les deux.
0: Dans toutes tes expériences, tu as visité 100 pays,
1: ouais. à peu près. Ouais.
0: Les, les expériences les plus significatives étaient quand tu es allé vivre avec une tribu en Papouasie, Oui. Puis aussi, tu as fait certaines choses comme traverser la frontière de l'Irak. Oui. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Puis -ce que, comment tu as vécu ça, cette expérience-là? Parce qu'on s'entend que si tu es allé... Ouais. J'ai écouté ta, ta conférence TEDx, que je recommande à tout le monde d'aller écouter, mmh, qui est mais... fascinante sur cette expérience-là. Écoute, j'ai la misère à croire que tu as fait ça, tellement que c'est hardcore. Là. Ouais. Mais raconte-moi ces sept mois-là, c'est sept mois que tu as vécu avec cette tribu-là, c'est ça? Oui, oui. Puis qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu ramènes ici de ça?
1: Bien, probablement, je, je suis allé plusieurs fois dans les tribus en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Papouasie. La Papouasie, ça appartient à l'Indonésie, ce qui est un pays complètement différent. Et là, as la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est sur la même giga-île au-dessus de l'Australie, mais la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est un autre pays. OK, bon. En 2000, je pense, 2000, 2000, euh, je me souviens plus, 2008, ouais, en 2008, je suis allé faire un documentaire sur... Les sur les rituels cannibales en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Fait que je suis allé là en premier. C'est là que j'ai passé le plus de temps, là, plus de mois. Et là, je suis allé tout seul avec ma caméra, tout ça. TVA ne voulait pas me donner de caméra parce qu'il disait Ok, tu t'en fais quoi? Genre, ben, je ne sais pas trop, je vais aller le découvrir. <rire> OK, c'est où avec des cannibales? OK, ben oui, mais non, oublie ça. tu ben, vas mourir là-bas. Je n'ai pas j'ai pas de financement. J'étais ben, habitué. Bon, je m'arranger tout seul. Hein. Fait que là, je suis allé là, puis.. Euh, euh, qu'est-ce que j'ai appris? Ben, moi, pour moi, très personnellement, je sens que j'appartiens plus à un gars de tribu, un gars dans la forêt, tout ça, que est dans un univers euh, très développé. Je me sens mieux là. Je me sens plus à ma place. Fait que pour moi, ça me détend, être là. Puis ça, ça change mes interactions sociales avec les différentes tribus que j'ai vues parce que moi, j'étais tellement content d'être là que c'est comme mon rituel cannibale ou pas. Ben, premièrement, c'est rare, là. Je veux dire, c'est super rare, ces affaires-là. Voyons voir, voir s'ils mangent un mollet de même à tout bout de champ. <rire> c'est pas ça, là. T'sais. Moi, j'étais là pour être pour être avec eux autres. Pis, parce que je me sentais à ma place, puis j'étais attiré par ça. Puis je voulais aussi. Tester des aspects de communication. Parce que là, je m'intéressais de plusieurs années à, à la communication interpersonnelle, sur les règles, qu'est-ce qui fait que la relation arrive? Qu'est-ce qui fait qu'une personne, on la croit? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne, on l'aime? Qu'est-ce qui fait qu'une personne, c'est un bon vendeur? Elle nous dit quelque chose, puis c'est comme « Ah, je peux pas y dire non, c est, c est, ça coûte ça. Ouais, mais c'est bon pareil. Tu sais. » C'est comme, tu pognes une... Euh, tu, tu veux adopter un courant qu'on sent. Tu sais. Et... et, et et ça je voulais savoir les c'est quoi les variables reliées à ça évidemment il y a plein d'approches plein d'hypothèses mais encore là comme la natation j'étais insatisfait puis j'avais plusieurs hypothèses moi-même par rapport aux mouvements culaire par rapport aux liens entre comment tu réfléchis les mouvements culaires, tout ton, tes stratégies non-verbales, toute ta cognition et tout ça. Et donc je voulais aller tester ces variables-là là. je me suis dit c'est parfait parce que souvent ce qui plante la communication, c'est quand ton système limbique s'active un peu trop, ça veut dire quand t'as trop d'anxiété ou t'as un high émotionnel, ça change tes mouvements culaires, la relation crash dans mm -hmm. l'instant présent, la oh ouais. personne va le lire. On va lire l'insécurité automatiquement, euh, et puis ça va inhiber la relation. Parce que ça marche en, en X. Plus l'anxiété puis ta relation diminue. Ah oui? Ouais. Hein? ouais. Wow. Fait que si, si l'anxiété transpérait à travers tes yeux, ça va changer complètement de euh, la façon dont tu respires, comment tu utilises ta bouche, euh, ta cognition va le lire dans tes yeux, c'est immédiat. En 30 millisecondes, c'est ah ouais. démontré, c'est immédiat. Et donc, je me suis dit, dans la vie, on en a du stress. Fait que là, on ne peut pas dire, moi, je vais attendre d'être zen, puis là, je vais bien communiquer. Non. <rire> mais ça, c'est une autre affaire. Ouais. Pour bien communiquer, il que tu sois calme. T'es pas toujours calme, je suis désolé. Quelqu'un qui vise tout le temps à, faire, à développer des affaires et qui se challenge, il n'est pas calme. Il est, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en contrôle. Mais il mais y a une activation émotionnelle. Puis je, moi, je suis contre l'évacuation des émotions. C'est un gros tabou, les émotions. Il faut tout le temps que ça aille bien émotionnellement. C'est comme. Êtes-vous fou, là? C'est ça l'instrument, là. C'est comme. Moi, je veux une Ferrari, mais t'sais, pas trop de son. T'sais, je veux pas trop de son. T'as un, un doux cylindre, ça t'intéresse pas sentir comment ça vibre ça, pèser sur le gaz, non? Tu, ouais, mais sais, c'est dangereux. Mais pourquoi t'as une Ferrari? Le problème, c'est qu'on est tous dans, dans une genre de Ferrari, mais on, on essaye de jouer qu'on est une, une Hyundai. Fait que là, il y, y a un paquet de contradictions. Fait que ben non, tu fais rouler le moteur, tu fais rouler les émotions, absolument pas. Mais faut être capable de créer des bonnes communications, même si tu fais cette, cette, cette activation-là. Fait que là, je me suis dit, il faut que je m'énerve. <rire> il faut que je me stresse. Fait que c'est pour ça que je me suis fait... Je, je suis allé là-bas tout seul, sans guide. Je, souvent, je me fais dire ah, Guillaume, tu avais un guide, comment? À certaines périodes, oui, de cette expédition-là, et à certaines périodes, non. Puis c'est là que tu as des émotions. C'est quand tu te sens perdu, quand tu as peur, quand tu as de l'anxiété, quand tu... Tu sens que la pression est sur toi, puis là, t'es confronté à un challenge. Et c'est ça que je voulais vivre. Et je me suis dit, ça, c'est une vraie situation de communication. T'as peur, t'es anxieux, t'as peur pour euh, ta peau, euh, t'as peur pour tes propres émotions, t'as peur de pas réussir. Mais faut que ça clique avec une personne pareille. Et je me suis dit, quel bel exercice. Fait que je me suis, je me suis donné main du trou pour cet exercice-là, mais je l'ai fait. Puis j'ai essayé d'appliquer le mieux que je pouvais ce que je connaissais en communication pour, pour, pour m'apercevoir qu'effectivement, quand tu fais attention à certaines variables, tu vas voir que la relation va augmenter. C'est presque inévitable, sauf si tu fais certaines erreurs, c'est-à-dire si tu fais piquer de l'anxiété sans le vouloir dans, euh, chez, pour le cerveau de l'autre. Parce que des fois, souvent, c'est nos propres comportements qui créent l'anxiété chez la, la personne, puis on ne s'en est pas aperçu. Fait on se dit, ouais, mais de même, ouais, c'est parce que c'est toi qui le fait. C'est un match de tennis. Fait que la cognition, ça, ça, ça s'échange des balles très rapidement. Fait que bon, mais tu viens, tu viens du shooter une balle, il va te renvoyer cette balle-là, il va falloir qu'il te la renvoie. Fait que c'est un peu ça. Fait que je voulais jouer à ça. Et ça, c est, c est, ce que j'ai appris, c'est ça. C'est les variables de communication euh, que j'avais décelées, que j'avais comprises ou que j'avais le sentiment d'avoir compris sont efficaces. Ils fonctionnent. Donc ça, ça a confirmé ça. Ça, c'était énorme. L'autre affaire, ben très reliée au sujet, c'est comme la culture, ce qu'on appelle la culture, que ça soit du cannibalisme, que ça soit le hijab, que ça soit être musulman, que ça soit la religion là-dedans, les croyants, ça, ça vise ultimement à satisfaire toujours les mêmes besoins humains. C'est juste que la culture, c'est un setup qui a été configuré pour aider une gang d'humains ensemble pour vivre plus de ces besoins-là. C'est une stratégie sociale qui a été prise, mais le but, c'est toujours le même. On, on a les mêmes objectifs que le monde dans une tribu. C'est la même chose. Et la culture, quand tu commences à, 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 à t'apercevoir que c'est fait comme ça, c'est beau comme ça, puis il faut que tu respectes pour ce que c'est. T'as pas à comparer ça d'une culture à l'autre. Il faut que tu comprennes que ça sert les mêmes fonctions. D'une autre façon, peut-être, mais les humains, ça veut les mêmes choses. Puis ça, c'est très réconfortant euh, de confirmer ça, parce que euh, on s'en va de plus en plus vers de la mondialisation, les limites, les frontières s'effacent de plus en plus, etc. Il faut se résol... faut, faut revenir dans une acceptation que on veut les mêmes affaires. Puis il va falloir travailler ensemble pour aller au-delà de ça, l'apparence culturelle. Tout ça. Puis c'est dur, là, je veux dire, je ne pas dessus de ça du mm -hmm. tout. Là. Il y a des affaires que culturellement, je me dis, cest qui m'énerve, vous autres, etc. Bon. Mais superficiellement, mais en, 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 en au-delà de ça, il y a des fondements qui sont les mêmes. Et c'est pour ça que l'étude du cerveau puis l'étude du vrai comportement humain, ça, ça sert à dire, toi, tu vas dans une piscine, moi, je m'en vais dans une piscine, tu un catch en dessous de ta main, on peut le faire, tout le monde peut nager. Les éléments, c'est les éléments. Fait que c'est ça.
0: Tu dis, là, je te reprends là-dessus parce que c'est intéressant. Dans le fond, ce que, es, ce que tu dis, aussi, ce que, ce que je comprends, du mmh. moins, c'est que peu importe, tout est, l'être humain est assez semblable en, frais, en fait de, de relation. Comment rentrer en communication avec quelqu'un? C'est ce que tu as appris là-bas quand tu es allé dans une tribu. Oui. Puis c'est ce que tu dis, c'est que dans le fond, que tu sois en business ou peu importe ce que tu fais, si tu si as les aptitudes de base, si tu comprends comment ça fonctionne, oui. tu as une longueur d'avance sur ah,
1: tout le monde. C'est clair. Mais je dis pas que la culture a pas d'impact. Mm -hmm. Par exemple, euh, souvent, je, je, je fais des, des conférences sur, comme, comme tu l'as vu sur les mouvements oculaires, le regard, tout ça. Dans la culture, même s'il y a des fondements euh, égaux pour tous les humains, la culture, ça vient chapeauter ça, puis vient dicter un peu comment tu dois moduler ça pour fitter avec ta culture. Par exemple, au Japon, tu regardes pas dans les yeux de même tout le temps, dépendamment de la classe sociale, l'âge et tout ça. Tu vas regarder à la Terre, tout ça. Mais ça, c'est un, un concept culturel qui est appris. Les micro-mouvements, tout ça, les réponses émotionnelles, ça, c'est standard. Ça, c'est pareil pour tout le monde, tous les humains de la planète. Puis après ça, ben là, tu as une petite adaptation Ça, OK, la culture veut contrôler ça de telle façon, veut faire tel genre de choix ». Puis là, c'est là. là. comme Il faut connaître certaines certaines choses culturelles, mais il y a des fondements qui se, sont, sont les mêmes, autant dans les processus de communication, autant euh, dans les structures émotionnelles, les réponses émotionnelles, la reconnaissance des expressions faciales. C'est universel. C'est montré de tout bas, de tout côté. Mais on dirait qu'on a encore de la misère à jouer avec, même s'il y a des connaissances brutes en science. Ça fait 20 ans que c'est montré. On n'a pas de fun avec ça. On ne sait pas trop comment appliquer ça. Ça, moi, c'est ça, ma job. Ma job, c'est de dire, attends une minute, c'est assez clair telle tendance. Là, on va avoir du fun avec cette tendance-là. Fait que là, il y a un exercice à faire. Il y a l'intégration avec toi à faire. Mm
0: -hmm. C'est quoi la tendance, se trouve dans la société où les gens ont. C'est quoi le plus gros blind spot du monde dans la société actuellement? Quand on regarde comment ça fonctionne, les réseaux sociaux, comment les gens se comportent, c'est quoi leur plus grosse limitation d'envie? Puis je ne veux pas généraliser, donc, ouais, ouais, peu importe. Ouais. Là, je te dis ouais, ouais. quand on regarde ça de manière générale, la société évolue, mm. l'être humain, évo humain évolue pas nécessairement à la même vitesse que la société, mm. euh, je pense, de nos jours. Mm. Comment tu vois ça? T'sais, les relations humaines, parce qu'il mm. y a un de tes lives que tu as fait sur Facebook qui parle justement des relations mm. euh, amoureuses, mm. qui parle, qui vient toucher effectivement la relation humaine, mm. mais c'était super intéressant. Comment tu vois ça? C'est quoi, quoi tu penses, le, le,
1: un peu le talon d'Achille du monde là, dans la société? Euh, le problème, c'est que on ne on, on sait pas quoi faire avec notre corps, nos émotions, notre tête, nos idées. Ce n'est pas, pas, pas enseigné quoi faire avec ton organisme. Fait que tu as un véhicule inestimable, hyper puissant, rien à foutre. On sait, ne on sait pas quoi faire avec ça. Fait que ne pas savoir quoi faire avec ça, ça nous rend dépendant de beaucoup de choses, c'est-à-dire de, de l'énergie ou des renforcements externes. Okay? Beaucoup de distracteurs, beaucoup avoir de l'attention externe, beaucoup s'acheter des affaires, beaucoup se divertir, beaucoup diminuer les émotions négatives avec quelque chose qui va te le faire oublier. Parce que l'émotion négative, si tu ne sais pas quoi faire avec, c'est rendu un problème. Fait que là, si ce pas enseigné, tu fais quoi pour survivre? Faut ta face baisser. Mais faire baisser une émotion négative, ce n'est pas, pas profiter de la vie, ce n'est pas se développer, c'est survivre. Mais on ne le sait pas ça. Dans notre tête, survivre et se développer, on ne voit pas la différence. Tu vois, les gens qui réussissent, tu fais, ah, ouais, moi je veux réussir. Oui, mais faut apprendre les comportements qui fait faire ça. fait on, on est dans une ère où il faut apprendre mieux comment le cerveau fonctionne, comment un humain fonctionne, à tout point de vue. Il faut s'éduquer plus pour être plus en maîtrise de comment on fonctionne nous-mêmes. Ça, c'est une première chose. Tout ça va faire ce que j'appelle la conscience de soi. Si tu sais comment tu fonctionnes, tu vas avoir du fun à chauffer ta Ferrari. Si tu ne sais pas, tu sais rien, qu'est-ce que tu vas faire d'après toi? Tu vas t'asseoir dedans et tu vas regarder les autres passer en char qui, eux, ils ont peut-être des chars moins beaux, mais ils roulent. Puis c'est ça qui t'intéresse. C'est pas être dans une Ferrari. OK, Ferrari, tu roules-tu? Tu, tu fais-tu quelque chose? es tu en mouvement? Si tu sais pas comment être en mouvement, tu perds ton temps. Fait que ça veut dire qu'il faut que tu te divertisses dans, ta, dans ton char. Tu as une Ferrari à 5 millions, tu portes son ton cellulaire parce qu'il faut, faut toujours bien que je fasse quelque chose. Je ne pas regarder le char, ma ceinture de sécurité. va faire quelque chose. faut s'occuper tout le temps parce qu'on s'ennuie. Puis, on s'ennuie pas parce que les affaires sont plates à l'extérieur. On saillit. On se trouve plate. Puis, on se trouve plate parce qu'on connaît pas les pitons de rien. Fait que tu peux pas, tu peux pas dire quelqu'un qui, 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 essaye de, de chauffer, de dire, OK, ben, je te donne Ferrari. Attends une minute. Sais-tu conduire la personne? donne pas une Ferrari là, là. On dit comment chauffer ça. Apprendre des techniques de pilotage. apprendre à co comprendre un moteur. Après ça, upgrade le char. Après ça, il va être capable d'apprécier ça et de s'en servir et d'être en mouvement. Mais on n'est pas là actuellement. On ne le sait pas qu'on est une mine d'or. On ne sait pas que... Nous autres, on se voit comme un gros champ de gravier ordinaire. Puis on regarde d'autres qui chaînent, qui font « Ouais, mais tu sais, ça, c'est leur nature. » Non, c'est comme tu ne comprends pas l'infinité des possibilités. C'est normal, ce n'est pas enseigné. Puis euh, Je faisais un Facebook Live la semaine passée sur la performance, justement, où euh, les athlètes, souvent, à un moment donné, ils pognent un mur, parce que ce n'est pas enseigné comment performer. Les coachs, ils, ils entraînent, ils, ils disent des tâches, puis là, on entraîne le corps. OK, mais tes émotions, ton attention, ton hygiène de vie, ça a rapport avec ta performance, c'est ton fonctionnement. Dans ta performance, il n'y aura rien d'autre que toi. Il n'y a pas la bulle magique de « il va y avoir du toi dans ta performance ». Souvent, les athlètes, ou les performers, ils disent « je pense que j'ai perdu mon talent ». Réalisons-nous la gravité de ça. Non, il n'y a rien de perdu. C'est parce que tu n'as pas les règles pour garder l'accès et développer cet accès-là. Ça, c'est pas une affaire d'athlète, c'est une affaire... Tout le monde a du ouais. talent, tout le monde a des capacités, mais sais-tu quoi faire avec ta peau? Non. « Ouais, mais j'ai fait ça à un moment C'est comme dire, « Ouais, mais m'en j'ai ouvert la porte de ma Ferrari, là, que... c'est un bon pas. » Oui, c'est un bon pas, mais là, il on... hey, y a une marge, là. Mm. Tu veux dire, veux -tu chauffer ça ou pas? Tu on n'a on on pas conscience jusqu où on peut aller, parce qu'on n'a pas conscience des phénomènes humains qui se passent en nous. Fait qu'on n'a pas conscience de notre potentiel. Fait qu'on se divertit. Parce qu'on a toujours plus de pression, by the way. Il faut, faut être toujours encore plus extraordinaire, surtout avec Facebook, tout ça, puis notre image sociale. On est super self-conscious, être il faut réussir encore plus. On n'a pas plus d'outils. Fait qu'il faut que tu montres plus d'affaires. Mais c'est pas vrai. Il y, a, il y a une énorme différence entre comment moi je me sens et ce que je montre. Mais il ne faut pas que je me le dise, parce que si je me l'avoue, tu imagines, je suis en train de me dire que je suis un gros loser. Fait que tu, pas. On n'est même pas là. Fait qu'il faut revenir à. Bon un humain, ça marche comme ça, tout va bien aller, on va juste apprendre à utiliser ça, on va être patient, on va apprendre les affaires, on va relever ces petits défis-là, ça va bien aller puis on va avoir bien du fun. Hum. C'est ça que je dirais.
0: Si tu étais directeur d'une école, ça m'amène à cette question-là parce que ça me fait réfléchir sur mon éducation puisque ce que j'ai vécu au secondaire. Si tu étais directeur d'une école secondaire, ouais. tu avais un cours à dire, faut que, ce cours-là va être au cursus, puis tu n'avais pas le choix hum. de le mettre. Ouais. qu'est-ce que tu mettrais comme, comme cours parce que en tout cas à l'époque où j'étais là c'était pas toutes des choses pertinentes ouais. on, on, on cousait des études à crayon dans, dans le code
1: ouais oui. <rire> <rire> ah oui! C'est comment ça s'appelait? Suis... Formation per, 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 FPS? Non, enfin, FPS, c'était autre chose. Ça. FPS, mais je ça. me souviens,
0: et c'était quoi, en tout cas? Je me souviens avoir cousu des Éco boutons. économie familiale. Oui, économie familiale, exact. C'est ça, c'est ça. Puis, mais, tu sais, je pense que c'est dur, de changer les mentalités, mais si tu avais la chance, demain matin, je te disais, écoute, dans cette école-là, vous allez avoir
1: ce cours-là pour vous préparer à la vie adulte, oui. ça serait quoi? Communication. C'est trop important. Quand tu communiques bien, Vraiment, là, avec moi ce que je pense qui est de la bonne communication, là, pas juste comme, ah oui, l'empathie générale, non, ça marche pas ça. Il faut que ça soit bien plus précis que ça, ça fera pas ça fera jamais un job, tu réussiras pas avec ça. Mais quand c'est bien fait, la communication, les règles de communication s'appliquent avec le dialogue avec toi-même. C'est-à-dire, tu peux être en communication avec toi de la même façon que t'es en communication avec les autres. Et quand tu comprends ça, c'est la bébelle qui peut qui, qui est la plus polyvalente avec tout. Ça te fait réussir des affaires, ça augmente ta conscience de soi, ça augmente ta capacité à aimer les autres, à t'aimer toi-même, ça augmente ta relation qui est un besoin fondamental humain, et ça augmente ta, ta, ta créativité, euh, ton guts d'aller vers l'avant, de surmonter des défis, de créer des partenaires. Communication, c'est le nerf de la guerre. Wow. Ça
0: fait du sens, ça. Hein? Mmh. Tu as décidé d'utiliser ta mission pour partir de psychom qui est dans le fond du coaching euh, au niveau de tout le monde, mais aussi au niveau des entrepreneurs. Tu as, as des projets qui sont plus élaborés, ouais. qui se vont sur un an et demi, de tu as fait le choix de ne pas accepter tout mmh. le
1: monde dans ce programme-là. Ouais. -ce oui, si c'est ça. Euh, bon, ben c'est ça. Euh, Psycom, ça commençait juste avec des ateliers de communication. OK? Euh, puis on voulait faire une différence majeure comme en trois jours, là, on te revire ta communication de bord, de bord, de, de bord complètement puis pis on va te faire réussir des affaires pour être sûr que tu vas être capable de le refaire dans la vraie vie tout le temps, fait que ça c'est bien important ce qu'on appelle la, la validité écologique la pratique, comme ta mère te montrait c'est ça, mais il faut que ça marche ouais. parce que si tu fais quelque chose qui marche pas dans la vraie vie ton cerveau y arrête tout de suite donc c'est très important, c'est ça que le monde ne comprenne pas en coaching ou en stratégie pédagogique ce que tu montres à quelqu'un, il faut absolument qu'il le réussisse dans la vraie vie parce que sa, sa dopamine va en dépendre. Si une personne ne, ne sait pas comment réussir l'affaire, que fait dans, dans une formation, dans un coaching, puis ne voit pas l'effet, mais c'est supposé marcher parce que je l'ai fait dans l'atelier, mais Ah ouais, il faut peut-être que je pratique plus. Oublie ça, l'anxiété va, va piquer, tu n'auras pas de dopamine. Là, ça va arrêter là, puis ça va être une idée. Ah, oh, je fais cette formation, c'était bon, je n'ai pas pratiqué comme il vous faut, par exemple. Ouais. Pourquoi tu penses? Parce que ça ne marche pas. Tu n'as pas eu de fun un humain qui a du fun, qui a de la dopamine c'est quelque chose, tu n'as pas, pas à y dire qu'il faut le leur le refaire tout seul donc dans une formation, il faut que tu planifies tes pics dopaminergiques Puis ça, pour chaque personne, il faut savoir elle, c'est ça qu'elle va faire elle, elle va le faire de même en réalité il faut que je la coche sur cet angle-là pour, pour qu'elle ait suffisamment de succès, c'est ça l'art c'est comme ça a été des ateliers pour être sûr que ta dopamine a kick, puis tu aies du fun, puis que ça marche pis, ben oui, puis là, là, tu prends confiance Là, tu as confiance en toi. Pas de fun, pas de confiance en soi, qui est un autre concept galvaudé. On essaie d'avoir confiance tout seul. Ah, il faudrait que je me kick. Non, faut que ça, c'est en équipe, ça. C'est en interaction avec l'univers, avec le monde, avec les variables autour de toi. Donc, ça, ça a été de la communication, c'est ouvert à tous. V là, trois quatre ans, j'ai eu des demandes de, de personnes qui faisaient les, les formations, puis disaient, ouais, mais c'est quoi la suite? Là, j'ai fait psycom comme 1, c'est comme 2, Pisco comme 3. C'est quoi, la suite? Je dis, ben, il n'y en a pas de suite, là. C'est ça, les ateliers. Appelle <rire> ben, d'ailleurs. Je, je, je faisais mon doctorat, je faisais toutes sortes d'affaires. Tu sais, je suis dans plein de proches, Je vais. là, oh, c'est ça, Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que Ben, là, il y a sûrement d'autres choses. Quand tu parles de plein d'affaires, t'expliques au son où c'est quoi. Je dis, ben, il n'y a pas, il y a, y a pas là, le cours. Fait que là, à un moment donné, là, j'ai eu des sérieuses expressions et communications avec mes étudiants qui disent, ben, là, on va communique, communiquer avec toi, Guillaume. On est insatisfaits parce que ça prend une suite plus dit, mais suite, qu qu'est-ce que tu veux? C'est quoi la suite? <rire> dit, on veut savoir là, comment ça marche, ça. Pourquoi on vit ça? Comment ça marche? On peut, ça change tout à l'affaire, Comment on lit? Tu? je dis OK, mais c'est énorme. Tu sais, si c'est comme si tu me demandes 20 ans de vie. je dis ben oui. OK. Fait que je me suis dit, OK, mais on va faire la formation qui fait ça. Mais hey, c'est du stock, là. je veux juste vous le dire. Ce n'est pas une petite affaire trois, les trois jours de comme C'est facile à côté de ça. Là. Euh. Fait que tu vois, parfait. Fait que là, j'ai fait, OK, bien là, si je le fais, je vais le faire par passion. Je le fais pas par pression de mes étudiants. Fait que je dis, OK, mettons que je veux je, transmettre vraiment tout qu ce que je sais. Tous les volets les plus importants du développement humain ou du comportement humain, c'est quoi? Puis non seulement théorique, mais en, en, en termes de, si vous voulez transformer vos propres comportements puis ceux des autres, puis inspirer les autres, c'est quoi qu'il faut savoir? Fait que je suis arrivé avec ce cursus-là d'un an et demi, avec une rigueur qui est très précise, c'est pour les gens qui sont prêts, c'est pour les gens qui ont cet amour-là du développement humain. Ça sert pas aux gens qui disent, moi, je vais faire de l'argent parce que je vais être un coach parce que, non. Oui, y a pas, pas de problème. Si t'es bon, t'es bon. Le monde va te courir après. Mais si t'es pas là parce que, il y a des questions qui t'empêchent de dormir. Tu pas d'affaires dans une affaire de même. Fais d'autres formations. Fais des affaires de... Non, je ne vais pas faire. Viens, tu te l'es
0: On va mettre la censure là-dessus. C'est ça. On
1: va mettre un gros b... Fais d'autres choses. là. Tu vas être coach tout de suite. Puis, tu ne tu seras pas bon, mais c'est pas grave. Le monde ne le sauront pas. <rire> mais pour moi, c'est... Une formation qui se veut sérieuse, qui se veut authentique, c'est un vrai travail personnel avant de travailler sur les autres. Il faut que tu maîtrises ta bébelle. Il euh, faut que quand une personne parle, il faut que tu saches quoi écouter. Ça, c'est l'autre niveau d'écoute. Tu ne peux pas juste faire des formations en communication et dire, ouais, mais je veux bien écouter ce a dit. Les mots manés là, t'en as fait le tour. Faut tu, faut tu lises entre les lignes. Puis faut que tu saches que okay, ça il est pas conscient de ça, ça il est conscient de ça. Fait que ça j'ai une porte là ici. Là on adresse telle fonction. Tu... Il y a des réflexes quand une personne parle. Faut tu lises en 3D. Quand une personne s'exprime, elle parle de tout son système. Là là. Fait que si tu connais pas les variables, si n'as pas lu, si t'as pas, si tu connais pas ces concepts là, tu vas écouter quoi? Tu vas écouter les mots. Tu vas écouter ce que ton cerveau il est capable de poigner avec le filet qu'il y a. Mais une formation avancée comme ça, ça change tes yeux. Une personne, une personne rentre dans la pièce, l'écoute par là, tu sais déjà comment elle est. Avec le temps, c'est pas magique, là, je vous dis, c'est pas magique du tout, mais avec le temps, personne ne s'assoit, je le sais déjà. Je le sais qu'est-ce qu'elle aime pas, je sais de quoi elle a peur, je sais c'est quoi ses mécanismes d'évitement, je, je le sais ce qui marche pas, je, je le sais pas qu'est-ce qu'elle va me dire, mais je le sais quels systèmes sont activés. Fait que, à un moment donné, là, ça parle, mais ça, c'est de l'empathie de haut niveau. Mais l'empathie, ce n'est pas juste dire je vais essayer d'écouter tes émotions c'est de comprendre en 3D tout ce qui joue dans une personne. Et quand tu fais ça, tu apprends forcément à respecter les autres, puis à, à trouver les gens beaux, à trouver les gens euh, que le potentiel y est là. C'est juste que Ah oui, c'est parce qu'il essaie de faire ça. C'est sûr qu'il va avoir tout le temps cette, cette affaire-là. Fait que je vais vous montrer à la fête. C'est facile. OK? Avec le temps. Mais pour moi, c'est comme un sport. Faut t'apprendre les règles du jeu. Faut que tu te pratiques. Faut que tu sois dedans. Puis, à un moment t'as des feelings qui arrivent. Puis là, t'as des pognes. Comme en natation, tu fais, ah, je sens que cet exercice-là, ça m'a fait cliquer. Tu sais, le... on clique quelque chose techniquement. Ah, C'était cœur aujourd'hui, tu sais. Ça bouge, hein, dans l'eau. On n'est pas tout le temps pareil, là, en performance. Ça beau. C'est la même chose. On sent des affaires. Ah ouais, je l'ai tout de suite. Là, elle disait ça. Elle est partie là-dessus. Je le sais. C'est sûr qu'elle s'en allait, allait là-dessus parce que c'est évident. Tu maîtrises la machine. Fait c'est pas... C'est une formation qui dure un an et demi. Là-dedans, il y a deux voyages. Je les emmène dans une tribu. On s'en va faire des expéditions en Afrique. Parce que c'est sur le terrain qu'il faut être. Il faut être en interaction avec l'environnement. Et c'est ça que je veux partager. Fait tu sais, c'est beaucoup d'investissements. Ça coûte de l'argent. Faut travailler fort. Faut lire des articles scientifiques. Juste ça, là. C'est une épreuve, là. Les gens ne lisent pas d'articles scientifiques. On lit des affaires sur Facebook ou Psychology Today, des petits résumés de même. C'est pas le raw data de scientifiques qui sont pas biaisés par un rien la plupart du temps. Fait Il faut apprendre à lire de la science. Juste ça, c'est très anxiogène. Là. Fait qu'il faut dire, regarde, on va, on va apprendre à lire des choses pour que toi, tu aies une opinion, pour que toi, tu sois autonome. C'est un paquet de petites choses qui font en sorte que ce programme-là... C'est comme, il y a les formations ordinaires, puis il y a ça. Ce n'est pas comparable, tu sais. Puis, j'accepte pas tout le monde parce que hey, être un an et demi avec dix personnes, on est mieux de pas se taper ses nerfs. fait que ça prend des gens qui ont une grande écoute, un grand respect des autres, qui sont conscients de quand ils interviennent dans un groupe, qui sont conscients de l'équilibre du groupe à garder. Il faut déjà que tu sois rendu un peu avancé pour aller dans, dans cette formation-là, là, tu sais.
0: Fascinant. écoute ouais. Guillaume, je dit au début, j'ai dit à chaque fois que je te parle, on veut n'entendre entendre plus. C'est vraiment fascinant. J'ai quelques questions avant qu'on finisse. Ouais. Puis en passant, à ceux qui veulent euh, en fait euh, loin de Guillaume pour son problème de coaching sur Psychom, ils peuvent le retrouver là. Euh, Guillaume, être parent en mmh. 2018, ouais. est-ce que ça te
1: rendrait anxieux Moi personnellement. Oui. Moi personnellement, non. Parce que chaque époque a des défis, tu sais. Puis, euh, à un moment donné, tout s'équivaut. Euh, je, je, moi, je, 2018, je suis content d'être en 2018. Il y a des défis. Il y en a plein de défis, tu sais. Puis, mais euh, être en moins 2018, c'est d'autres défis. C'est-à-dire, mm -hmm. 2018 avant Jésus-Christ, tu sais. Mais le bonheur, la satisfaction de vie... C'est pas une question de période, c'est une question, je trouve, d'adaptation, puis est-ce qu'on se développe à la hauteur de où on est rendu? Moi, je me sens équipé comme personne pour faire face à ça, puis je me sentirais équipé. Pour élever un enfant pour faire face à ça. Mais le 2018 m'inquiéterait pas plus, mais c'est sûr que le 2018, mettons, il y, y a clairement des flags. <rire> c'est sûr qu'il y a des flags, ça, il faut faire bien attention à ça. Puis pour être prête à faire ça, il faut absolument développer ça parce que tu vas te faire manger tout rond là-dessus. À quoi tu fais attention? Euh, L'attention externe, la volonté de plaire beaucoup, euh, l'image, euh, c'est bien dangereux. Euh, la consommation beaucoup qui, qui, qui est un tsunami, ce tu sais, qui nous fait nous dériver de ça. Euh... Oui, je ferai attention à ça beaucoup parce que ça. Juste ça, ça a l'air bien cliché, mais c'est parce que c'est. Il faut être bien vigilant, mm -hmm. surtout. Tu as un écran à toutes les deux pieds dans face à tout le monde. Un écran, c'est quoi? Ça te montre des affaires. C'est puissant, un écran. C'est des stimuli. Ça, le, le, le cerveau apprend avec ça. Il se pose des questions par rapport à ça. remet sûrement question. Quand, quand tu fermes l'écran, il se pose la question, OK, puis moi là-dedans? Puis moi là-dedans? Puis moi, que je vais faire? Il faut vraiment être prêt à faire face aux écrans. Puis je pense que ça prend une éducation pour dire, là, on va regarder un écran, mais voici comment on va le regarder. Il faut montrer... C'est-à-dire, il faut bâtir un genre de filet de conscience qui est un buffer qui va, qui va mettre en quarantaine ce que l'enfant, à quoi il va être exposé. Tu dis, tu sais que tu vas voir ça, mais c'est pas toi, là, tu sais. C'est pas vrai, vrai, vrai. Mais on va en parler, puis des fois, il y a des affaires qu'on aime là-dedans, des affaires qu'on aime moins là-dedans. C'est développer l'espèce de... Moi, je suis moi, puis ça, c'est l'écran, là. Mais là, on n'a pas cette éducation-là. Fait que Ça, ça rentre dedans comme un pieu dans le cœur tout le temps. Tiens, tiens. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Tu peux pas faire des leaders basés là-dessus. Du leadership, il faut, il faut bâtir ça. Puis, on, on a beaucoup de problèmes avec les milléniaux actuellement. Parce que, puis là, on n'a pas le droit de dire ça. Non, non, c'est juste qu'ils sont différents. Et hey, on a des cristies de problèmes avec les milléniaux. C'est comme les émotions pour les, les milléniaux. Là, ils ne veulent rien savoir de ça, des émotions. C'est ça le problème. Fait que faut que, faut qu il faut qu'il y ait un paquet de choix qui arrive pour ne pas vivre certaines insécurités, tout ça. Fait que ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à leur vrai potentiel. Parce que si tu de les émotions, c'est tout ta Ferrari au complet. Fait que, en tout cas, c'est plein de choses dont il faut s'occuper en termes de comportement émotionnel et d'interaction avec les autres. Je dirais que ça serait ça dans ouais. la
0: C'est bon. Je pense que c'est un bon conseil. Il y a beaucoup de parents qui vont écouter ça également. Euh, si tu avais, si avais un livre que tu pourrais donner au plus de gens possible autour de quoi euh, autour d'eux, c'est-à-dire euh, qu -ce qu'est-ce qu que tu leur offrais comme livre,
1: le, le livre qui t'a plus marqué, en fait, dans, dans ta vie? Euh, euh, J'ai souvent cette question-là, mais je n'ai pas lu beaucoup de livres, je dirais, populaires. J'ai lu surtout des articles scientifiques parce que je ne voulais pas être biaisé trop par des affaires. Euh, J'aime beaucoup les livres de Stephen Hawkins. En fait, ça ne concerne pas ah, la psychologie. Ouais, ouais. Parce que ouais. je trouve que Stephen Hawkins il a réussi un tour de force extraordinaire qui est... On va partir de la l'affaire la plus « dry » au monde qui est de la physique, mais on va rendre l'univers extraordinaire avec ça. Wow! Ça, ça pour moi, là, c'est quel beau succès. Là, c'est rendu coup la physique. « Ah oh, ouais, l'univers! » C'est rendu dans le langage. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je veux, je veux faire la même chose, mais avec l'univers interne. C'est ça que je veux faire. Mais moi, je, je, je le trouve inspirant, ce gars-là. Puis ces livres-là, quand tu lis ça, tu te hey, c'est il faut que tu réfléchisses sérieusement à l'interaction entre les choses. Et juste ça, ça ouvre la porte. même Ça veut dire, moi, je suis une particule, je suis en interaction avec les choses. c'est Moi, je, je dirais uh, The Grand Design, j'aime bien. Ouais. Theory of Everything, j'aime bien. Théorie des cordes, j'aime bien. Euh, le livre Sapiens, j'aime bien. Sur le développement humain, comment on a grandi. Un livre po populaire, tu sais, euh, j'aime bien ça. Euh, euh, David Bohm, On Dialogue, qui est aussi un physicien, mais qui analyse la communication par rapport à des phénomènes physiques. Je trouve ça cool de ne pas tomber dans des pièges de. Ouais, mais fous les émotions. Tu sais, quand on sent. Ouais, mais c'est pas de même dans la vraie vie. C'est plus technique que ça, tu sais. Fait que, ouais. On Dialogue, David Boom, hein, puis les, les autres livres que j'ai dit. Ouais. Cool. Ma dernière question, ça porte sur ton perroquet. T'as un perroquet? Oui. oui. Ça y
0: est? Oui. L'histoire dit que tu as payé ça assez cher. Ouais. Ça vient de où? Ça vient du
1: Venezuela. Pourquoi ouais. un perroquet? Euh, en fait, j'avais deux perroquets avant. Euh, pourquoi? J'ai toujours eu des animaux euh, chez moi. Euh, après les roches, euh, <rire> rapidement, je suis allé vers le vivant. Et euh, moi, c'était les bébites. Je voulais trouver la plus belle fourmi... Non, la plus belle fourmide... Le plus beau papillon de... concours de beauté de fourmiliers. Ah, c'est comme moi, la, <rire> la beauté qui est autour de nous autres. là Moi, j'ai tout tripé là-dessus. Fait que j'avais des collections d'insectes, j'avais des, des fourmilières chez moi, tout ça. Puis là, je voulais des serpents. Fait que là, j'ai eu des serpents. Fait que là, j'ai eu des bois, des pitons, tout ça. Puis c'était rendu énorme, là, tout. Puis... Euh... Parce que ça m'intéressait. Je me trouvais chanceux j'ai un animal de même, là. C'est extraordinaire, c'est un serpent. C'est tellement bien fait. Quand tu t'intéresses à l'anatomie de tout ça, c'est fou. Là. Et, euh, mais à un moment donné, j'ai senti, senti que j'avais comme besoin d'être plus en connexion avec mon animal. Parce que tu n'as pas trop trop euh, d'émotion avec une tarantule. Ce n'est pas, pas la grosse connivence, là, mettons. Fait que je me suis dit, euh, les oiseaux, je trouve ça le fun. Euh, c'est piqui, un oiseau. Parce que c'est n'est pas ça une, compé une personnalité complexe un perroquet ça a son mood du jour faut que tu lises au niveau non verbal il y a des journées il est pas content c'est comme ça il est pas content il est insatisfait de sa vie euh, il, est, il est il est fâché contre toi parce qu'hier là il t'a fait telle affaire fait qu'il boude aujourd'hui fait faut 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 t'écoute ça ça, ça c'est intéressant. Tu as des plumes extraordinaires, c'est beau, mais tu as une connexion, Puis il faut. C'est pas juste comme il est heureux, il est heureux, là. Comme un chien, c'est toujours heureux. Il y a plus de challenge là-dedans. Fait que là, j'ai eu un premier euh, perroquet qui était tout rouge, le gros perroquet rouge et tout ça. Un racleroptère. Puis euh, Puis là, à un moment donné, j'ai eu une opportunité pour avoir un, le à 5 qui, qui est bleu. Puis évidemment, c'est comme ça c'est la Ferrari, la Ferrari des perroquets. Là, ouais. Fait que j'ai trippé là-dessus, puis c'est ma couleur préférée, tout ça. Fait que là j'avais deux perroquets. Fait que hey là, là c'était du sport. Là. Quand ça part à crier, t'entends la rue au complet. Euh, fait que là j'ai été obligé de, de donner euh, mon premier perroquet à ma cousine, euh, qui a toujours voulu avoir un perroquet. Puis là j'ai gardé ça. Aille. Fait que euh, c'est ça l'histoire en arrière de ça.
0: Tu me promets qu'un jour je peux amener mes filles voir ça? Aille?
1: Ah oui, absolument. Ils vont pouvoir se le mettre à la tête. <rire> ça. Il est super gentil, euh, absolument. Ça m'amène à ma dernière question. Est-ce que ça, il parle? Oui, euh, il parle, mais tu sais, euh, les haras, dans la famille des haras, c'est pas des grands parleurs. C'est euh, des grands crieurs, mais c'est pas des grands parleurs. C'est pas comme un, 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 un gris d'Afrique, mettons, mm -hmm. qui peuvent dire plein plein de mots, puis ils répètent facilement. Mais il commence à parler, euh, commence à dire euh, « Coucou, allo Saïe, mm -hmm. ouh! » Il dit... Euh, il, il dit, c'est pas mal ça. Allô, Sai, coucou. Um, allô. Um, puis il essaye de faire semblant qu'il parle l'humain. Fait que des fois, il fait comme. <rire> comme quand je parle au téléphone, lui, il se dit comme, Ah, oh, moi avec. <rire> comme Puis il fait. Non, c'est pas des mots, Sai. Tu déranges, tu déranges. Fait que euh, c'est ça. C est, c est, c est, il est rendu là. Fait que ça mène à ma vraie
0: dernière question qui était si Sai était rendu avec un langage très élaboré. Ouais. C'était ta dernière journée sur la Terre aujourd'hui. Puis, Save a uh, ses derniers mots à, à dire sur toi. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il dise sur toi?
1: Ah, euh, j'aimerais qu'il dise Je t'aime. Oui. Cool. Merci, Guillaume,
0: d'être venu. C'était une super uh, chance qu'on va se revoir sur plusieurs autres, émi plusieurs ben, autres émissions. J'espère. Vous faites suivre Guillaume sur le podcast Répète pas ça, qui est très intéressant. Je vous conseille de suivre ça également. On peut connecter avec toi sur les
1: réseaux sociaux. Oui. Instagram, cool. Facebook. Oui. Euh, Facebook plus. Euh, cool. Puis euh, c'est ça. Euh, bienvenue sur les ateliers, etc., toutes sortes de choses. Il y a des choses online aussi pour les. J'ai des demandes un petit peu internationales. Hey, on peut suivre un, une formation en ligne. Fait que là, ça, ça commence là en ligne. Fait que... Ton
0: prochain, ton prochain euh, Ta prochaine euh,
1: euh... Bien, événement à Montréal, c'est quoi? Euh, un Psycom 1, c'est-à-dire stratégie de communication, 7, 8, 14 avril. C'est disponible en personne. Ouvert, et en à, ouvert à tous. Ouvert à tous. Euh, et la grosse, grosse formation qui s'appelle Précoque, dont on a parlé. Ouais. Euh, je fais une soirée d'information le 5 avril, pour ceux qui s'intéressent, qui sont curieux, ça coûte rien. sais là. Euh, bon, mais parfait, on, on en parlera, puis tout ça. Puis ça sert à en parler, puis ça sert à... Euh, que vous sachiez c'est quoi, c'est bien important de savoir exactement puis avoir le feeling du truc, puis euh, précisément c'est une grosse mission, il fait que, euh, faut être bien renseigné.
0: merci pour ta mission puis d'aider les gens à mieux communiquer, merci pour tout ben, temps.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est un grand plaisir, C'est extrêmement ben, du fun. Merci beaucoup. Hein? fait c'est ça quand on est invité dans un podcast. <rire> ah, okay. Bonne semaine tout le monde.